0: Der Ambos-Podcast. Medizin zum Hören. Thema des heutigen Experteninterviews. Hirntod und Hirntoddiagnostik. Der Weg zur Organspende. Teil 1. Im Studio ist für euch Angelique, Ärztin aus der Ambos-Redaktion. Hi und herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema, bei dem viele vielleicht Berührungsängste haben, das uns als Ärztinnen und Ärzte jedoch im Alltag begegnen kann. Wir reden über den Hirntod und die Organspende. Heute geht es vor allem um den Teil, der vor einer möglichen Organtransplantation passieren muss, nämlich die Hirntoddiagnostik. Doch wie kommt es überhaupt zu einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall? Und wie führt man ein Hirntodprotokoll praktisch durch? Außerdem unterhalten wir uns darüber, wie man das herausfordernde Gespräch mit den Angehörigen empathisch führen kann, eine Organspendebereitschaft anspricht und auf Fragen und Ängste eingehen kann. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast und meinem Kollegen aus der Ambos-Redaktion, dem Facharzt für Neurologie und Intensivmedizin, Mischa Braun. Herzlich willkommen, Mischa. Hallo, Angelik. Misha, wir reden ja heute über ein sehr sensibles Thema, das Thema Hirntod. Deshalb zu Beginn erstmal an dich eine wichtige, begriffsklärende Frage. Wie tot ist eigentlich Hirntod?
1: Ja, der landläufig verwendete Begriff Hirntod, der bezeichnet den den nicht umkehrbaren Ausfall aller Funktionen des Gehirns. Und da wir Menschen ohne das Gehirn nicht in der Lage sind zu leben, ist der unumkehrbare oder irreversible Hirnfunktionsausfall gleichzusetzen mit dem Tod. Ähm, das sowohl biologisch, medizinisch als auch juristisch, wenn eben alle formalen Kriterien erfüllt sind, zu denen wir dann noch kommen werden. Ein hirntoter Mensch ist also salopp gesagt tot.
0: Also, Wir haben das jetzt auf jeden Fall schon mal definiert. Und Wir reden ja schon häufig über den Hirntod als Terminologie. Welche anderen Arten des Sterbens gibt es denn noch?
1: Vielleicht ähm, ist es hilfreich, ähm, einmal darüber nachzudenken, dass der Tod eben auf verschiedenen Wegen eintreten kann. Der Tod ist nämlich ein Endpunkt eines Prozesses, nämlich des Sterbeprozesses, der eben rein medizinisch gesehen nicht immer gleich abläuft, nicht immer auf die gleiche Art und Weise und nicht immer im gleichen Tempo. Und im Mittelpunkt des, des ganz unmittelbaren Versterbens stehen sicherlich Herz, Kreislauf, Lunge und Gehirn. Also ohne den Herzschlag, ohne die Versorgung durch den Kreislauf ist logischerweise kein Organ in der Lage zu überleben. Und insbesondere und gerade auch eben die Nervenzellen des Gehirns reagieren ziemlich schnell auf eine Unterversorgung und sterben dann ab. Das heißt, mit dem letzten Herzschlag beziehungsweise unmittelbar danach verstirbt der Mensch. Das ist ja allgemein geläufig. Ja. Es kann aber auch sein, dass das eben umgekehrt abläuft. Also unter selteneren bestimmten Umständen kann es eben sein, dass das Gehirn vor dem Herz-Kreislauf-System die Funktion vollständig und eben unumkehrbar verliert, also verstirbt. Das hat zur unmittelbaren Folge dass Danach eben auch Herz- und Kreislaufversagen, weil das Gehirn das wichtigste Steuerorgan für Atmung, Herz- und Kreislauf ist. Also man kann auch sagen, das Herz kann nicht ohne das Gehirn und das Gehirn kann nicht ohne das Herz. Mhm. Das ist recht eindrücklich bei zum Beispiel nicht natürlichen Todesursachen, also Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind, wie zum Beispiel eine Enthauptung. Da kommt es schnellstmöglich eben zum Hirn- und Herzfunktionsausfall. Wir sprechen jetzt aber hier in unserem Kontext von natürlichen Sterbeprozessen und da ist die zeitliche Dynamik in aller Regel eine ganz andere, nämlich viel langsamer. Der Sterbeprozess der kann natürlich auch ganz woanders beginnen in anderen Organsystemen. Beispiel auch ohne eine funktionierende Leber, ohne eine ausreichende Leberfunktion kann ein Mensch letztlich nicht überleben, aber der Sterbeprozess verläuft dort dann langsamer in, solchem, in einem solchen Fall, bis dann letztlich auch Herz und Gehirn betroffen sind. So ganz zusammenfassend kann man sagen, dass eigentlich jede Art des Sterbeprozesses irgendwann auch zum unumkehrbaren Ausfall der Hirnfunktionen führt. Die Frage ist eben nur, und das ist ganz entscheidend, wie schnell das geschieht und in welcher Reihenfolge das Ganze abläuft.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade eben schon die Reihenfolge angesprochen. Wenn jetzt das Gehirn quasi als erstes Organ mit dem Sterbeprozess beginnt, dann gibt es ja ab dem Moment medizinisch eigentlich kein Zurück mehr. Also der Sterbeprozess wurde eingeleitet. Wie kommt es jetzt pathophysiologisch überhaupt zu so einem Momentum, also zu so einem irreversiblen hm. Hirnfunktionsausfall?
1: Ähm, da gibt es erstmal eine ganz grundsätzliche Voraussetzung. Und zwar ähm, kommt es auf die Erkrankung des Gehirns an. Also es muss eine Erkrankung des Gehirns vorliegen, die eben überhaupt zu einem solchen vollständigen Hirnfunktionsverlust führen kann, ohne dass es dabei sofort auch zu einem Verlust der herz kreislauf kommen muss. Und da sind erstens sogenannte primäre ähm, Hirnerkrankungen zu nennen, die zu einer Steigerung des Drucks im Schädel führen. Also zum Beispiel schwere Blutungen oder Verletzungen des Großhirns. Das Besondere am, am Gehirn ist eben, dass der steigende Druck, im Gegensatz zu anderen Organen, eben aufgrund des das Gehirn umgebenden äh, knöchernden Schädels, nicht ohne weiteres entweichen kann. Und so kommt es eben zu einer Schädigung des gesamten Gehirns. Auch eben, weil, weil die Blutversorgung ähm, zum Erliegen kommt, wenn eben gegen einen hohen oder deutlich gestiegenen interkraniellen Druck kein Blut mehr in den Schädel gepumpt werden kann. Mhm. Und dieser Druck, der dann im Schädel entsteht, der wirkt sich dabei dann außerdem auch immer auf den Hirnstamm aus, also nach unten hin in Richtung Übergang von Gehirn zum Rückenmark. Und das ist ganz besonders entscheidend, weil im Hirnstamm eben überlebenswichtige Funktionen verortet sind, also insbesondere die schon angesprochene Regulationsfunktion für Atmung, Kreislauf, aber eben auch die Aufrechterhaltung der Wachheit. Und ähm, in selteneren Fällen können auch primäre Schäden des Hirnstamms, also direkte Hirnstammschäden Schäden oder Kleinhirnschäden, also insgesamt äh, Schäden der unteren Anteile des Gehirns, zu einem vollständigen Hirnfunktionsverlust führen. Und drittens ähm, kann das Gehirn auch äh, zum Beispiel durch internistische Erkrankungen, also sekundär, durch Erkrankungen außerhalb des Gehirns ganz allgemein, ähm, so sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, dass es eben seine Funktion verliert. Mhm. Das kommt zum Beispiel vor bei Reanimationen, wo ein Herz-Kreislauf-Stillstand zwar notfallmedizinisch möglicherweise dann erfolgreich behoben werden konnte, ähm, der aber eben trotzdem aufgrund seiner Dauer zum Beispiel äh, zu so einer schweren Durchblutungsstörung des Gehirns geführt hat, dass es dort auch zu schwersten Schäden kommt. Und man muss eben noch mal kurz betonen, dass ähm, ohne eine solche Erkrankung ist äh, nicht dazu kommen kann, dass der Hirntod diagnostiziert wird. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss nicht, ähm, dass mit einer solchen Diagnose der Hirntod auch in jedem Fall eintritt. Eine solche voraussetzende Erkrankung, die müssen eben nicht nur vorliegen, sondern die müssen auch noch eine ganz spezielle Ausprägung haben. Es kommt nicht jede Verletzung des Gehirns und nicht jede Hirnblutung zum Beispiel in Frage, sondern eben nur einzelne Fälle, die wirklich das gesamte Gehirn betreffen. Das muss man so nochmal spezifizieren, glaube
0: ich. Ja, ja, absolut. Hast du da noch ähm, einen Patientenfall, äh, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist aus deinem Alltag, wie es letztlich zu einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall kam?
1: Ja, da gibt es reichlich Fälle. Ähm, also ein typisches Beispiel sind sicherlich ähm, Straßenverkehrsunfälle ähm, mhm. Personen, auf äh, Motorrädern oder Fahrrädern insbesondere unterwegs, die eben schwere Hirnverletzungen erleiden, die dann in der Folge zu schwersten und ausgedehntesten Blutungen zum Beispiel im Gehirn selber führen. Das kann dann auch gerade bei, äh, bei jüngeren Menschen sehr schnell dazu führen, dass der Druck im Schädel sehr schnell ansteigt, also auch in der Zeit, die es braucht, um den Patienten notfallmedizinisch zu versorgen und dann in eine, ähm, in eine Spezialklinik zu bringen. Ähm, kann es schon dazu kommen, dass es dann zu sehr drastischen Schädigungen des Gehirns kommt. Zum Beispiel.
0: Mhm. Ist der einen Fall besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Ähm, ja, es gibt einen Fall, der sicherlich sehr dramatisch war, denn das war, sagen wir mal, ein Schädelhirntrauma ohne Verkehrsunfall. Mhm. Ähm, es war ein relativ junger Mann, der ähm, Geschäftsmann war und sich während einer ähm, Kaffeepause im Büro letztlich mit der Kaffeetasse ähm, im Hof des Gebäudes an eine eine Metallabsperrung in einem Metallgitter, was da, glaube ich, zu Zwecken an einer, einer Baustelle ähm, aufgestellt war, gelehnt hat, rücklings, und das Ding war nicht gesichert. So dass er praktisch der vollen Länge nach rücklings auf den Hinterkopf gefallen ist. Und dieses Gitter, was er sozusagen hinter seinen Beinen hatte, hat ihn äh, daran gehindert, einen Ausfallschritt zu machen. Mhm. Und da hat sozusagen die, die Wucht dieses Aufpralls schon gereicht, um zu genau so einem Verletzungsmuster zu führen. Das war natürlich in jeder Beziehung ein recht dramatischer Fall.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Jetzt ist es ja so, dass, ähm, wenn wir jetzt über so einen Zustand reden, der führt ja im natürlichen Setting nicht auf Intensivstationen unmittelbar, eigentlich immer zu einem ähm, Herz-Kreislauf-Stillstand im Verlauf. Wie kommt es jetzt überhaupt dazu, dass ähm, wir als Ärztinnen und Ärzte bei einem Patienten oder einer Patientin den Höhenfunktionsausfall feststellen können?
1: Ja, genau. Also damit ein äh, unumkehrbarer Hirnfunktionsausfall überhaupt diagnostiziert werden kann, muss eben eine zweite und genauso wichtige Voraussetzung vorliegen. Denn der natürliche Sterbeprozess, äh, den du angesprochen hast, der, der muss aufgehalten werden beziehungsweise der musste aufgehalten worden sein. Mhm. Denn genau, normalerweise würde eben dieser Hirnfunktionsausfall auch relativ unmittelbar zum Auslauf des Kreislaufs führen. Und deshalb kommt die Feststellung ähm, dieses unumkehrbaren Hirnfunktionsausfalls als Todesursache nur auf Intensivstationen vor. Und dort auch eben nur bei Patienten, deren ähm, Herz- und Kreislauffunktion durch Intensivtherapie, also insbesondere Beatmungstherapie, Kreislaufunterstützung aufrechterhalten wird. Denn diese vermeintlich lebenserhaltenden, ein bisschen in Anführungsstrichen, aber eben zweifellos kreislauferhaltenden Maßnahmen ähm, die verhindern, dass dieser direkte, natürliche Übergang vom Hirntod in den herz kreislauf ähm, ablaufen kann. Und ich würde hier schon gerne nochmal betonen, dass man diese Intensivmedizin natürlich nicht dafür einsetzt, um die Feststellung des Hirntods zu ermöglichen, sondern logischerweise, dass sie vorher eingesetzt wurde, um eben das Leben der Patienten möglichst zu retten. Also das Aufhalten des Übergangs in den Herztod ist sozusagen ein Nebeneffekt der intensivmedizinischen Maßnahmen bei diesen ganz ähm, speziellen Krankheitsbildern.
0: Mhm. Wenn man jetzt aber ja, allgemein an, an häufige Todesursachen denkt, fallen ja einem erstmal die klassischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein und, und dann als nächstes vielleicht die Krebserkrankungen. Kannst du mal kurz einordnen für uns, wie, wie häufig denn jetzt im Vergleich dazu die Diagnose irreversibler Hirnfunktionsausfall ist?
1: Ja, es gibt da aus ähm, 2018 ähm, Zahlen, ähm, die vorliegen, in Deutschland ist 2018 eben der irreversible Hirnfunktionsausfall bei gut 4000 Patienten festgestellt worden. Das muss man in Relation setzen zu einer knappen Million Todesfälle pro Jahr, von denen ungefähr 40 Prozent, also so etwa 400.000 im Krankenhaus versterben. Das ist also ein Prozent der Todesfälle im Krankenhaus etwa und so grob 0,4 bis 0,5 Prozent der Todesfälle insgesamt. Das ist also keine häufige Diagnose.
0: Ja, eigentlich schon kleiner kleinere Zahl als man es vielleicht erwarten würde. Ja,
1: kann. Ja. Es, ja. Jetzt muss man dazu ein bisschen ausführen, dass die Diagnose des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls natürlich ganz eng mit der Transplantationsmedizin, also mit dem großen großen Thema Organspende verknüpft ist. Der Zustand des des Kreislaufüberlebens unter eben intensivmedizinischen Bedingungen beim Hirntod oder korrekter irreversiblen Hirnfunktionsausfall ist ähm, die Grundvoraussetzung für die Entnahme von Spenderorganen nach dem Tod. Und ähm, wenn also jetzt ein Sterbender oder eine Sterbende sich äh, zu Lebzeiten als Organspender in bereit erklärt hat, kann er oder sie nur dann ähm, Organe auch spenden, wenn auch wirklich ein irreversibler Hirnfunktionsausfall eintritt und eben auch formal nach allen Kriterien diagnostiziert werden kann. Im umgekehrten Fall, also wenn ein Mensch sich gegen eine Organspende ausgesprochen hat, könnte man, wenn die gleiche schwerste Schädigung des Gehirns eingetreten ist, dem Sterbeprozess auch seinen natürlichen Lauf lassen, also die intensivmedizinischen Maßnahmen beenden und das nicht notwendigerweise mit einer vorherigen formalen Feststellung des Hirntods. Also die Zahl der tatsächlich diagnostizierten irreversiblen Hirnfunktionsausfälle, die ist möglicherweise geringer als die Zahl der Erkrankten, bei denen man diese ähm, Diagnose theoretisch stellen könnte.
0: Mhm, okay.
1: Andererseits ähm, dient die Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls aber eben nicht nur dem Zweck der Organentnahme, das muss man auch noch mal klar machen, sondern eben auch der Beendigung einer möglicherweise ziellos gewordenen Therapie. Also wenn der Einsatz der Intensivmedizin jetzt wieder erwarten oder wieder erhoffen nicht zum Therapieerfolg geführt hat. Kann die Feststellung des Hirntodes Klarheit darüber schaffen, dass die Weiterführung der Kreislauf erhaltenen Maßnahmen für ähm, einen Patienten oder eine Patientin sinnlos geworden ist? Mhm.
0: Ja.
1: Also ähm, von den 4000 Patienten, ähm, bei denen 2018 in Deutschland der ähm, irreversible Hirnfunktionsausfall diagnostiziert wurde, ähm, haben tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, 1000 Patienten auch Organe gespendet weil ähm, die Organspende entweder eben aus medizinischen Gründen nicht in Frage kam oder weil auch nach der Hirntodfeststellung ähm, der Entnahme noch durch die Angehörigen widersprochen wurde.
0: Ja, also das kommt ja dann noch dazu, ähm, wenn man diese Zahlen betrachtet, dass man ja dann noch von einem Einverständnis äh, des oder der Verstorbenen oder der Angehörigen ausgehen muss.
1: Genau, das, ist eben, das sind eben zwei unabhängig voneinander ablaufende Prozesse mhm. und auch Einwilligungen.
0: Jetzt sind alle Prozesse, die zu, zu einem Hirntod führen, ja äußerlich schwer einzusehen. Und ähm, angenommen, ich bin jetzt Assistenzärztin auf einer neurochirurgischen Intensivstation. Was sind denn jetzt so die ersten wichtigen klinischen Zeichen, die mich auf die richtige Fährte locken und mich auch an eine mhm. irreversible Hirnschädigung denken lassen müssen?
1: Naja, also wie schon gesagt, ähm, zunächst mal muss man genau im Bilde sein über die Erkrankung ähm, eines kreislauferhaltend intensivmedizinisch behandelten Patienten oder einer Patientin und deren genaue individuelle Ausprägung kennen. Die muss eben grundsätzlich dazu passen, dass dieser Zustand, dieser spezielle Zustand Hirntod überhaupt erreicht werden kann. Und dann sind natürlich klinisch-neurologische Untersuchungen dieser bewusstseinsgestörten oder bewusstlosen Patienten ähm, wichtig. Und ähm, da muss man eben ein, ein anhaltendes tiefes Koma feststellen können, auch wenn die Narkose, also das künstliche Koma, ähm, bereits beendet wurde. Also man hat auf solchen Stationen nach solchen Verletzungen oder grundsätzlich Erkrankungen des Gehirns natürlich ähm, immer das Bestreben, dass man die Narkose nur so lange wie möglich aufrechterhalten will, mhm. beziehungsweise sobald wie möglich beenden will, um die Patienten eben überhaupt ähm, neurologisch beurteilbar zu machen. Und ähm, das wird und muss man natürlich regelmäßig tun und das auch sehr gründlich.
0: Mhm. Was sind jetzt so ähm, Untersuchungen, die man auch mit wenig Erfahrung schon vielleicht am Krankenbett durchführen kann, äh, im Rahmen der Visite zum Beispiel, bevor ich jetzt meine Oberärztin anrufe und meinen mein Verdacht mitteile?
1: Genau, das ist grundsätzlich eben immer die Prüfung der Wachheit, dass man eben versucht, ähm, einen Patienten oder eine Patientin zu wecken und das idealerweise mit mit überschwelligen Reizen, also ein einfaches Ansprechen, gibt mir nicht die Sicherheit, dass der Patient das auch wirklich ähm, registriert. Mhm. Ähm, da arbeitet man idealerweise mit definierten, zentralen Schmerzreizen. Zentral heißt also in der Nähe des Gehirns, idealerweise irgendwo im Gesicht und nicht zum Beispiel an den Händen oder Füßen. Zu viele Fehlerquellen. Und dann geht es natürlich um die Untersuchung der Hirnstammreflexe, weil der Hirnstamm eben so ein wichtiges, wichtiger Bereich des Gehirns ist, in dem eben all diese lebenserhaltenden Funktionen verortet sind. Da geben einem die Hirnstammreflexe indirekt letztlich aber doch einen sehr, sehr guten Eindruck über den Funktionszustand des gesamten Hirnstamms.
0: Mhm. Welche Voraussetzungen müssen denn jetzt erfüllt sein, um konkret eine... Hirntoddiagnostik durchführen zu können.
1: Ja, ähm, der Ausschluss umkehrbarer Ursachen eines Komas ist da ein ganz wichtiges Thema. Also man darf natürlich nicht Gefahr laufen, eine potenziell reversible Ursache für den Zustand des Patienten ähm, zu übersehen. Also nach dem Absetzen der Narkosemedikamente sind die natürlich noch zeitlang im Organismus vorhanden und nachweisbar. Aber eben auch andere, nicht explizit zur Narkose eingesetzte Medikamente können auf das Gehirn einwirken und das Bewusstsein beeinträchtigen. Das heißt, man muss die Medikamentenliste sehr genau studieren und alles, was ähm, ja, auf das Gehirn einwirkt und das Bewusstsein verändern kann, absetzen. Und da muss man natürlich noch Zeit vergehen lassen, weil diese Medikamente, wie gesagt, nicht sofort aus dem System verschwinden. Das kann man idealerweise auch eben durch toxikologische Untersuchungen bestätigen, messen und sozusagen die, den Zeitpunkt äh, erfahren, wann die Medikamente eben nicht mehr nachweisbar sind.
0: Mhm. Wie lange dauert das sowas in, in der Regel? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Das kommt, kommt auf die Dosierung an, das kommt auf die Medikamentenkombination an. Kann man so pauschal nicht sagen. Ja. Das ist eine, auf jeden Fall eine Entscheidung für den Einzelfall. Ja, okay. Ähm, ja und neben der Wirkung von Medikamenten, Narkosemedikamenten oder auch anderen toxischen Substanzen, muss sichergestellt sein, dass keine anderen Einwirkungen auf das Gehirn zum Koma führen. Also, Stichworte: Blutzucker muss normal sein, äh, stabil sein. Elektrolyte dürfen nicht derangiert sein. Körpertemperatur muss in Ordnung sein. Der Blutdruck natürlich auch. Keinerlei ähm, Hinweise für eine hepatische oder renale Enzephalopathie. Also, kurzum, alles, was ähm, eine potenziell reversible Komaursache, zum Beispiel aus der inneren Medizin, ist, außerhalb des Gehirns, das muss ausgeschlossen werden. Zweifelsfrei. Ja.
0: ja. Jetzt habe ich im, im Transplantationsgesetz ähm, gelesen, dass ÄrztInnen das Gespräch schon dann mit den Angehörigen führen müssen, wenn der irreversible Hirnfunktionsausfall abzusehen ist. Kannst du uns kurz erklären, warum wird das so explizit formuliert? Warum gerade schon bei dem Verdacht und nicht erst nach der Feststellung?
1: Ja, die, äh, die Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, die folgt nach einem mehrstufigen Prinzip und anhand ziemlich klar festgelegter Regeln. Und das auch durch nicht nur einen Untersucher oder Untersucherin, sondern durch mehrere erfahrene Untersuchungen, Untersucherinnen unabhängig voneinander. Die müssen sich ergänzen und bestätigen. Und das Ganze dauert mindestens Stunden bis Tage und kann auch nur auf der Intensivstation durchgeführt werden. Das Ganze ist also zeitintensiv und auch personalintensiv. Die grundsätzliche Bereitschaft zur Organspende sollte bei Patienten, bei denen ein irreversibler Hirnfunktionsausfall abzusehen ist, idealerweise also vorher geklärt werden. Das gilt natürlich auch für die grundsätzliche Fähigkeit zur Organspende, denn nicht jeder Patient kommt als Spender in Frage, auch wenn die Bereitschaft dazu mal bekundet wurde und ähm, auch wenn der irreversible Hirnfunktionsausfall absehbar ist. In dem Zusammenhang muss man auch nochmal sagen, dass die Feststellung des Hirntods keinesfalls automatisch zu einer Organspende führt. und Grundsätzlich müssen Angehörige natürlich in jedem Fall rechtzeitig über Verlauf und Konsequenzen einer solch schweren Erkrankung aufgeklärt werden.
0: Ja, absolut. Für für den Teil, wie man das Ganze mit den Angehörigen kommuniziert und die Diagnose übermittelt und das schwierige Gespräch äh, führen kann, äh, nehmen wir uns dann nochmal extra Zeit im zweiten Teil unseres Interviews. Jetzt würde mich an der Stelle erstmal interessieren, wie es nun weitergeht. Also wie führt man eine Hirntur Diagnostik konkret durch?
1: Mhm. Ja, wie bereits gesagt, das ist ein mehrstufiges Protokoll sozusagen. Die erste Stufe dieser formalen Diagnostik haben wir eigentlich schon besprochen. Das ist eben die Prüfung der grundsätzlichen Voraussetzungen. Es muss eben also eine passende schwere Hirnschädigung vorliegen und alle anderen möglichen Ursachen für die Ausfallssymptome des Gehirns müssen zweifelsfrei ausgeschlossen sein. Auf der zweiten Stufe, die jetzt folgt, werden eben die klinischen Symptome, die klinische Ausprägung des Ausfalls aller Hirnfunktionen festgestellt und da wird eben wie auch schon mal eben kurz erwähnt, die Wachheit geprüft Ja. und danach die Hirnstammreflexe. Und nochmal, das geschieht jetzt an dieser Stelle nicht zum ersten Mal, sondern wird auf einer Intensivstation auch im Vorfeld natürlich mehrfach, idealerweise mehrfach am Tag durchgeführt. Und im Rahmen der formalen Diagnostik muss das eben aber jetzt von zwei Untersuchern unabhängig festgestellt und protokolliert werden. Also hier müssen zweifelsfrei alle Zeichen eines tiefen Komas vorliegen. Das heißt, der Patient oder die Patientin, darf sich auch durch starke Reize, verschiedene Schmerzreize im Gesicht, nicht erwecken lassen und keine Abwehrreaktionen auf diese Reize zeigen.
0: Ist das die bekannte Kanüle durch die Nasenscheidewand?
1: Zum Beispiel. Mhm. klingt so ein bisschen martialisch, aber ähm, bei diesem Reiz kann man sich ähm, relativ sicher sein, dass das weit oberhalb der ja. Toleranzschwelle liegt. Und das ist in diesem Fall natürlich sehr wichtig. Ja, und außerdem müssen eben die im Hirnstamm verschalteten Reflexe erloschen sein. Das bestätigt dann den, die, die Funktions- oder die erloschene Funktionsfähigkeit des Hirnstamms, eben nochmal, weil da eben die wichtigen Steuerungszentren liegen. Und ähm, es müssen da also die Lichtreaktionen der Pupillen, also der klassische Pupillenreflex, erloschen sein, ebenso auch der vestibulo oder okulozefale Reflex, der Kornealreflex und äh, Würge- und Hustenreflex. Mhm. Und Jetzt kommt ein ganz wichtiger Schritt. Danach äh, schließt sich die Prüfung des ähm, Ausfalls der Spontanatmung an. Und Das ist der sogenannte Apnoe-Test. Wie gesagt, das Regulationszentrum für die Atmung liegt im Hirnstamm. Patient oder Patientin ist aber aktuell beatmet. Das heißt, es muss jetzt irgendwie zweifelsfrei geklärt werden, dass die spontane Atmung tatsächlich nicht mehr einsetzen würde, wenn man die äh, künstliche Beatmung beendet. Also das sozusagen der natürliche Übergang vom Hirntod in den Herz-Kreislauf-Tod auch tatsächlich stattfinden würde.
0: Jetzt hast du schon den Apnoe-Test äh, erwähnt. Würdest du einmal noch mal kurz erklären, wie führt man den konkret durch?
1: Ähm, praktisch macht man das so, dass man die ähm, Patienten oder Patientinnen am Tubus ähm, erstmal präoxygeniert, das heißt um Sauerstoff insuffliert und eine ähm, hohe Sauerstoffsättigung des Blutes herstellt und dann das Beatmungsgerät diskonnektiert. Ähm, dabei steigt natürlich jetzt der CO2-Partialdruck im Blut und das müsste bei einem intakten Atemzentrum zum Einsetzen der spontanen Atemaktivität führen. Also CO2 ist ja der wichtigste Trigger für, den, ähm, für die Atemaktivität. Jetzt beim Hirnfunktionsausfall bleibt diese Atmung aber aus. Und ähm, während dieses Apnoe-Tests muss man sehr regelmäßig Blutgasanalysen durchführen, um den steigenden PCO2 messen zu können. Man muss das also erfassen, und man geht da bis zu einer PCO2-Grenze von 60 Millimeter Hg vor. Das mhm. ist schon sehr hoch. Ja. Da muss bei einem funktionierenden Atemzentrum die Atmung eingesetzt haben. Man hat das bewusst gewählt, weil es natürlich auch Patienten gibt, die eine relativ hohe CO2-Toleranz haben, chronisch lungenerkrankte Patienten zum Beispiel. Genau, das kann so bis ungefähr zehn Minuten dauern. In dem Punkt muss man dann den apnoe -Test natürlich auch beenden und mhm. die Beatmung wieder, das Beatmungsgerät wieder anschließen. Genau, weil man ja sozusagen die Perfusion der Organe erhalten muss.
0: Jetzt haben wir ja den, den apnoe -Test dann quasi durchgeführt. Kann man jetzt sich sicher sein, dass das ein bleibendes Phänomen ist oder benötigt man eventuell noch Zusatzdiagnostik, die sich daran anschließt?
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also es schließt sich jetzt die dritte Stufe der formalen Hirntoddiagnostik an. Und das ist eben der Nachweis darüber, dass dieser Funktionsausfall tatsächlich auch unumkehrbar ist. Dieser Nachweis, der lässt sich führen, unter anderem auch über operative Zusatzdiagnostik. Und dazu verwendet man entweder elektrophysiologische Methoden, also das Elektroenzephalogramm oder akustisch oder sensibel evozierte Potenziale, mit denen man nachweisen muss, dass keine Reize mehr ins Gehirn gelangen beziehungsweise auch keine Reizverarbeitung im Gehirn mehr stattfindet. Das EEG zum Beispiel, das muss über eine halbe Stunde laufen und muss dabei durchgehende Nulllinien zeigen. Oder man führt den Nachweis über die Messung des Blutflusses im Gehirn. Also man schaut sich die Durchblutung des Gehirns an und muss dabei den, das sozusagen komplette Erliegen der Durchblutung des Gehirns nachweisen. Das geht über mehrere Methoden. Man kann das zum Beispiel mit einer doppler also einer Ultraschallmethode, mhm. oder auch mit einer Angiografie durchführen. Perfusionsmessung des Gehirns ähm, kann man ebenfalls anwenden. ist ein bisschen aufwendiger, aber mhm. ist ebenfalls zugelassen für, den, äh, für die Erbringung dieses Nachweises. Und diese Ansätze und Methoden lassen sich untereinander kombinieren. Und ähm, da gibt es eine ganz wichtige, ähm, wichtige Sache, die man erwähnen muss und die auch immer wieder mal gefragt wird bei diesem Unumkehrbarkeitsnachweis ist es natürlich nicht möglich, dass man den Ausfall jeder einzelnen der zahllosen Hirnfunktionen äh, oder jeder, den Untergang jeder einzelnen Zelle äh, des Gehirns nachweisen kann. Ähm, es geht hier vielmehr darum, die Endgültigkeit einer Schädigung des Gehirns als ein funktionierendes Ganzes ähm, nachzuweisen. Und das, äh, das beruht auf empirischer Erkenntnis. Mhm. Also wenn ich zweifelsfrei nachweisen kann, dass das Gehirn über keine der Arterien, die das Gehirn versorgen, mehr durchblutet wird, dann kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass die von der Durchblutung abhängigen Zellen einfach nicht mehr leben können. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt über eine halbe Stunde keinerlei elektrophysiologische Aktivität der Großhirnrinde mehr messen kann, dann ist sicher, dass keine Großhirnaktivität mehr vorhanden ist. Denn also jede lebendige Nervenzellpopulation zeigt irgendeine Art von messbarer elektrischer Aktivität, auch wenn sich das dabei nicht um irgendeine funktionell sinnvolle Aktivität handelt. Also in diesem Fall und formal wird eben ein vollständiges Erlöschen aller Aktivität gefordert. Also das ist schon ein recht strenges Kriterium.
0: Ja, dafür ist ja dann auch das Protokoll da, um sich genau. daran zu orientieren. Jetzt hast du ja gerade schon von einem EEG gesprochen oder einer Dopplersonographie zum Beispiel. Sind denn die Apparativen Nachweise in jedem Fall verpflichtend?
1: Ähm, dafür muss man das ähm, muss man unterscheiden ähm, nach der Art der Hirnschädigung. Also bei einer äh, primären Schädigung des Hirnstamms oder des Kleinhirns, also der unteren Teile des Gehirns, sind ähm, erwähnte oder die erwähnten apparativen Zusatzuntersuchungen zwingend vorgeschrieben. Also hier muss man entweder einen kompletten Perfusionsstillstand oder eben ein Nulllinien-EG ähm, nachweisen können. Das hat den Grund, dass also reine Hirnstammschäden, die können ähm, ein klinisches Bild produzieren, was was einem Koma sehr, sehr ähnlich sieht, aber letztlich vielleicht kein Koma ist. Äh, nehmen wir das Beispiel Locked-In-Syndrom zum Beispiel. Das ist oft ähm, sehr, sehr schwer zu unterscheiden von einem tatsächlichen Koma. Dabei ist der Patient noch bei Bewusstsein. Ja. Und ähm, alleine aus diesen Gründen muss man hier ähm, eine vollständige operative Zusatzdiagnostik durchführen. Bei einer primären Schädigung des Großhirns oder bei einer sekundären Hirnschädigung kann man anstelle der operativen Diagnostik den Nachweis zur Unumkehrbarkeit auch über Wartezeiten, die werden manchmal auch Schwebezeiten genannt, führen. Das heißt, man wiederholt die Feststellung der klinischen Symptome des vollständigen Hirnfunktionsverlusts nach einer festgelegten Zeit. Das heißt, bei einer primären Großhirnschädigung braucht man mindestens zwölf Stunden. Mhm. Und bei einer sekundären Hirnschädigung, also zum Beispiel nach einer schweren globalen Durchblutungsstörung des Gehirns äh, braucht man mindestens äh, 72 Stunden. Und die Wartezeiten, die, die können weiterhelfen, wenn diese Diagnostik, die man bräuchte oder auch einsetzen könnte, vor Ort eben nicht verfügbar ist, zeigen aber eben auch nochmal, dass es das ein sehr langwieriger Prozess werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja gerade auch für, für kleinere Kliniken ähm, auch ein Hilfsmittel zu genau. sagen, wenn die Diagnostik nicht zur Verfügung steht, schließt das jetzt nicht unbedingt die Diagnostik komplett aus und kann trotzdem so durchgeführt werden eben über, über eine Wartezeit. Angenommen, wir haben jetzt ähm, die, die Untersuchungen alle durchgeführt und haben äh, den Patienten quasi den, den irreversiblen Hirnfunktionsausfall festgestellt. Wird jetzt an dem Punkt schon der Totenschein ausgefüllt?
1: Genau, genau, das ist der Punkt. Also nach, äh, nach der Feststellung der Voraussetzungen und der klinischen Symptome des Hirnfunktionsausfalls ähm, wird dann mit dem erfolgten Nachweis der Unumkehrbarkeit der Tod des Patienten oder der Patientin festgestellt. Und zwar nochmal durch zwei qualifizierte Untersucher unabhängig voneinander. Und ähm, ja, dann wird eben auch der Totenschein ausgestellt mit dem Zeitpunkt der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls als Sterbezeitpunkt.
0: Okay. Es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass diese zwei Untersucher ja auch nichts mit einer etwaigen Transplantation zu tun haben, also völlig unabhängig genau. davon sind. Jetzt haben wir ja gerade schon eigentlich von dir gehört, wie komplex dieser ganze Prozess ist und wie viel da dazugehört und wie viel Zeit das auch kostet, wie personalintensiv die Diagnostik ist. Zum Abschluss für unseren ersten Teil kannst du uns ein Bild mitgeben, wie viel Erfahrung benötigt man jetzt als Ärztin oder Arzt, kann man sich auch in dem Bereich fortbilden? Muss man das vielleicht sogar? Vielleicht kannst du da nochmal mhm, äh, Erkenntnisse mit uns ja. teilen.
1: Vorgeschrieben für die Diagnostik des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls sind zwei ähm, Fachärzte oder Fachärztinnen, die eben nicht an der Organentnahme oder Transplantation beteiligt sind und die über eine mehrjährige Erfahrung, so ist das genannt, okay. in der Intensivbehandlung von Patienten mit akuten schweren Hirnschädigungen ähm, verfügen. Und ein Facharzt oder eine Fachärztin, die beteiligt sind, ähm, muss äh, den Facharzttitel für Neurologie oder Neurochirurgie haben. Grundsätzlich ähm, brauchen alle Beteiligten Ärzte Erfahrung in der klinischen Beurteilung bewusstseinsgestörter oder bewusstloser Patienten und in der, vor allem auch in der Interpretation der operativen Zusatzdiagnostik, wenn sie denn zum Einsatz kommt. Ja. Und ähm, eine formale Voraussetzung darüber hinaus gibt es eigentlich nicht. Also mit dem Facharzttitel sollte, ähm, sollte die Voraussetzung eben gegeben sein, die genannt ist. Es gibt aber auch Schulungen zu dem Thema. Die werden regelmäßig von verschiedenen Landesärztekammern in Deutschland angeboten.
0: Super, vielen Dank. Ja, ist jetzt auch sind wir schon am Ende von Teil 1 damit. Also wir haben jetzt ein sehr ausführliches Gespräch geführt. Wir haben über die Pathophysiologie gesprochen, die zum Hirntod führt, die Diagnostik. und welche kleinen Schritte oder welche Schritte auch mit wenig Erfahrung durch die AssistenzärztInnen direkt am Krankenbett durchgeführt werden können. Und ja, an der Stelle ähm, freue ich mich jetzt auf unseren Teil 2. Da gehen wir nochmal konkreter auf die Diagnoseübermittlung ein und ähm, Thema Breaking Bad News und auch wie es danach der Diagnostik weitergeht und reden dann auch nochmal über die ein oder anderen Fragen zum Thema Organspende. Dann... Ja, Mischa, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch bis hierhin. Vielen Dank.
1: Sehr gerne und bis bald.
0: Und wenn ihr nochmal mehr medizinische Hintergrundinfos zum Thema Hirntoddiagnostik nachlesen möchtet, könnt ihr das auch immer im entsprechenden AMBOS-Kapitel tun. Ich bedanke mich jetzt erstmal für euer Zuhören und sage Tschüss und bis in zwei Wochen. Den neuen AMBOS-Blog findest du unter blog.ambos.com/de. Und alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.